0: Hallo und herzlich willkommen zum Erfolgsfaktor Gelassenheit Podcast. Heute mit der Folge Nummer 44. Und unter dem Titel Perfektionismus killt Gelassenheit schauen wir uns heute an, ja, was Perfektionismus mit deiner möglicherweise schon vorhandenen Kompetenz der Gelassenheit macht. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Ja, dem heutigen Thema habe ich schon mal eine Folge gewidmet. Also eigentlich nicht dem heutigen Thema, die hieß jetzt nicht Perfektionismus, gilt Gelassenheit, sondern ähm, dem Thema Perfektionismus. Und es war eine der ersten Folgen, nämlich die Folge Nummer drei mit dem Titel Unperfekt ist das neue Perfekt. Also es war quasi eine der ersten Folgen, mit denen, mit der ich gestartet bin. Und in dieser Folge ging es um das Thema, lieber unperfekt mit etwas zu starten, als, per als perfekt zu warten. Also das ist auch auch durchaus mal unperfekt losgehen kann. Und das ist, wie ich finde, nach wie vor ein ganz, ganz wichtiges Thema und auch eines, welches mir sehr häufig im Coaching begegnet. Da sind dann Menschen, die darauf warten, dass X, Y oder Z endlich fertig sind, um mit irgendwas ans Licht zu kommen, mit irgendetwas anzufangen. Und das nur, weil sie selber der Meinung sind, wo gemerkt nur weil sie selber der Meinung sind, dass das noch gebraucht wird. Aber das ist heute gar nicht das Thema. Denn heute will ich ähm, aus einer ganz anderen Perspektive auf das Thema Perspe per Perfektionismus, genau darauf will ich schauen. Also ich will es mal aus einer anderen Blickrichtung beleuchten. Nämlich aus der Perspektive was denn dieser Perfektionismus im Alltag mit uns und mit unserer vielleicht sonst durchaus vorhandenen Kompetenz der Gelassenheit macht. Und lass uns hier mal zwei Situationen anschauen, die du vielleicht aus dem beruflichen oder auch aus dem geschäftlichen, vielleicht auch aus dem privaten Alltag kennst. Und der erste Aspekt ist, es geht ja immer um den eigenen Anspruch. Und vielleicht kennst du so Momente, in denen du feststellst, dass das, was du tust oder besser das, was du getan hast, irgendwie noch nicht so war, wie es deiner Vorstellung entspricht oder wie es in deiner Vorstellung optimal war. Du also für dich eine große Diskrepanz zwischen dem Soll- und dem Ist-Vergleich hast. Also eine Soll-Ist-Differenz. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, ähm, wie du auf dieses Szenario reagieren kannst. Entweder schaust du dir an und sagst dir, okay, da gäbe es noch ein größeres Potenzial und dieses Potenzial habe ich jetzt noch nicht gehoben. Aber beim nächsten Mal. Und für mich hört sich das, und kannst ja mal reinspüren, für mich hört sich und fühlt sich das sehr gelassen an. Denn da ist jemand, dem bewusst ist, dass noch nicht das volle Potenzial ausgeschöpft ist und der daran arbeitet, dass es beim nächsten Mal besser wird. Also die Energie fließt in die Optimierung. Die zweite Reaktion. Und das ist die Reaktion, getrieben vom inneren Perfektionismus und dem inneren Kritiker, ist ein innerer Dialog, der sich so oder so ähnlich anhören könnte. Du Vollidiot, warum hast du denn schon wieder nicht alles richtig gemacht? Du hättest dich aber mal ein wenig anstrengen können, da wäre noch deutlich mehr drin gewesen. Und vielleicht merkst du, natürlich habe ich es jetzt auch ein bisschen dramatisch gesprochen, aber das allein hier schon in diesem inneren Dialog, der innere Druck zu spüren ist. Und von Gelassenheit ja, ist hier nicht mehr so viel wahrzunehmen. Die Energie, also die im ersten Beispiel oder in der ersten Auslegung in die Optimierung geht, geht hier in, ja vielleicht hast du es gemerkt, in den Selbstvorwurf. Und das ist das eine Beispiel, das eine Beispiel quasi mit unserem eigenen Anspruch umzugehen. Und das andere Beispiel bezieht sich auf das Miteinander, zum Beispiel im Führungsalltag. Es geht nämlich um den eigenen Anspruch an andere. Und jetzt könnte man gleich einwenden, ja, aber das Führung, als Führungskraft muss ich doch einen gewissen Anspruch an meine Mitarbeiter haben, denn sie müssen ja mit mir gemeinsam oder mit dem Team und der Abteilung am Ziel arbeiten. Grundsätzlich ist es ja so, wir haben auf irgendeiner Persönlichkeitsebene oder einer Bewusstseinsebene haben wir immer, immer, immer einen Anspruch an andere. Oder ich sag's mal anders: wir haben ein Bedürfnis welches wir an andere richten. Das ist so. Nur jetzt können wir im Alltag folgende Szenarien wiederfinden und schau mal, ob du sowas auch aus deinem Alltag kennst. Stell dir vor, du, de du delegierst eine Aufgabe an einen Mitarbeiter und du bist der Meinung, dass du mit dem Mitarbeitenden alles ausführlich besprochen hast, was es zu bedenken gibt. Hast du ja also für die Übergabe ganz viel Zeit genommen. Tja, und dann passiert, was passieren muss. Die Aufgabe geht so richtig, richtig schön in die Hose. Und auch hier in diesem Beispiel gibt es wieder zwei Möglichkeiten, wie du da dran gehen kannst. Du kannst als Führungskraft mit dem Mitarbeiter sprechen und den Fehler in aller Ruhe klären und gemeinsam mit der betreffenden Person nach einer Lösung für das Problem in der Zukunft suchen. Vielleicht muss seine Übergabe noch etwas nachgefeilt werden, vielleicht hat der Mitarbeiter noch fachliches Wachstumspotenzial für genau diese Aufgabe, bei dem du ihm vielleicht sogar weiterhelfen kannst. Die ist also bewusst, dass das alles nicht so gut gelaufen ist und setzt einen Haken dahinter. Und sagst, okay, in der Zukunft, und da schauen wir hin, finden wir eine Lösung. Und diese Haltung, das merkst du vielleicht, ist eine Haltung, in der die Energie wieder in die Zukunft, in die Lösung fließt in quasi ja, die Optimierung fließt. Wenn allerdings auch hier der Kritiker und der Perfektionist sehr machtvoll sind und die, diese beiden die innere Erwartungshaltung an den Mitarbeitern so hochlegen, nämlich dass er mindestens genauso gut, so schnell, so kompetent oder ja, möglicherweise sogar noch besser als, ein, als man selbst ist, dann wird es hier wahrscheinlich zu einem weniger gelassenen Szenario kommen. Denn dann wird man sich über den Fehler ärgern. Dann wird viel Energie in den Ärger fließen. Warum dieser Vollidiot denn nicht seine Arbeit richtig gemacht hat, immerhin hat er doch alle Informationen bekommen. Und jetzt gucke ich nochmal noch mal kleine Nuance zur Seite und sage, und die etwas Selbstkritischen werden sich dann selber die Schuld geben. Und sich, weil sie die eigene Latte sehr, 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 sehr hoch legen, über das eigene Fehlverhalten ärgern. Und, und das ist der wichtige Punkt an der ganzen Stelle, Hier geht ganz viel Energie verloren. Nämlich Energie, die nicht in die Lösung eines Problems, erinnere dich, ein Problem ist nur eine Diskrepanz im Soll-Ist-Vergleich, fließt. Also die Energie fließt nicht in die Lösung des Problems, sondern in den Ärger. Und all das, weil ich mich treiben lasse von einem inneren Perfektionisten, von einem inneren Kritiker. Und sobald dieser Kritiker als Perfektionist auf die Bühne des Lebens springt, hat Gelassenheit keinen Platz mehr. Vielleicht hast du gerade genau zugehört. Ich habe gesagt, wenn der Kritiker als Perfektionist... Und genau das ist es nämlich. Ich bin der festen Überzeugung, dass der innere Kritiker eine wunderbare Quelle ist. Allerdings ist Kritiker in unserem Sprachgebrauch sehr negativ belegt. Da hat es nämlich etwas mit Fehlern zu tun. Wenn wir uns... Angewöhnen, den Kritiker, den inneren Kritiker, den jeder von uns hat, als eine Art Optimierer, als einen Qualitätsmanager zu betrachten, dann kann der Kritiker auf der Bühne sein und trotzdem die Gelassenheit auch da bleiben. Denn mit dieser Gelassenheit kann die Energie frei werden, die zur Lösung des Problems in der Zukunft gebraucht wird. Und das ist etwas von dem ich dir mehr wünsche. Ich weiß nicht, wo du stehst und trotzdem wünsche ich dir davon mehr. Mehr Optimierer als Perfektionist. Und überleg doch mal in deinem Leben, in deinem beruflichen, in deinem geschäftlichen, in deinem privaten Alltag, wo der Perfektionist dir das Leben oder vielleicht auch so ein Thema wie Mitarbeiterführung schwer macht. Und um wie viel einfacher das alles wäre, wenn du in der Gelassenheit mit einem wohlwollenden Optimierer bleibst. Das war die heutige Folge. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Reflektieren. Freue mich schon jetzt auf die nächste Folge und sage alles Liebe und alles Gute und bis bald. Bevor du jetzt weiterziehst, warte noch einen ganz kurzen Moment. Ein Thema habe ich nämlich noch. Zu mir kommen immer wieder Führungspersönlichkeiten, die mir davon erzählen, dass ein Problem in ihrem Team so richtig eskaliert ist. Und wenn ich ihnen dann aufzeige, wie der Weg alternativ hätte aussehen können, wenn sie ein paar Kleinigkeiten bedacht hätten, dann sagen sie oft, Christian, wäre ich doch mal früher zu dir gekommen. Und genau diese Möglichkeiten biete ich im Rahmen eines Mentorings. Und wenn du Eskalationen im Team vermeiden willst, bevor sie entstehen, dann sichere dir jetzt ein unverbindliches und kostenfreies Mentoringgespräch mit mir. Schreib mir einfach eine Mail unter info gelassenheitde oder über facebook.com slash gelassenheitsexperte. Ich freue mich auf deine Nachricht und sag bis dann.